0: 올 1분기 경제 성장률이 전분기 대비 마이너스 0.3%를 기록했습니다. 제조업이 2.4% 감소했고 전기 가스 수도 사업은 7.3% 건설업이 0.4% 역 성장한 결과입니다. 전기 대비 마이너스 0.3% 성장률은 글로벌 금융위기 이후 10여 년 만에 가장 낮은 성장률인데요. 심상치 않습니다. 정부 국회 모두 경기 부양. 경제 활성화를 위해 최선을 다해야 하는 상황입니다. 정부가 추경 6조 7천억 원을 편성했다고 나섰습니다만 은 시기도 좀 늦었고 액수도 이걸로 될까 싶습니다. 2015년에 메르스가 덮쳤을 때 사람들이 거리에 잘안 돌아다니다 보니까 경기가 불황이다, 장사가 안 된다고 정치권도 언론도 아우성이었습니다만 그때도 보면 분기별 마이너스 성장은 기록하지 않았거든요. 그때 요야가 합의한 요야가 합의한 추경 예산이 무려 11조 6천억 원이었습니다. 정략적 이익을 따지지 말고 국가 경제를 봅시다. 정부의 추경 편성안 6조 7천억 원이라도 빨리 통과돼야 국가 경제의 순통이 좀 트이지 않을까요? 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 추경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 주요 기업들의 본격적인 1분기 실적들이 발표되고 있습니다. 아, 올해는 기업들의 실적 부진 우려가 커지면서 1분기 실적도 계속 하향 조정됐는데 하지만 시장 예상보다 더 조조한 실적의 이 쇼크가 이어지고 있습니다. 특히 오늘 실적을 발표한 SK하이닉스 반도체 호황이 막을 내리면서 1분기 영업이익이 전분기보다 70%나 추락해서 이 쇼크를 벗어나지 못했습니다 이렇게 기업이익이 시장 예상보다 저조할 때 쓰는 증시 용어 땡땡 쇼크라고 합니다 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 어려운 경제통계나 지표를 제대로 정확하게 올바로 풀어드리는 시간입니다. 경제통계 똑바로 읽기. 머니투데이의 최성근 이코노미스트 스튜디오에 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오프닝에서도 제가 이야기했습니다만은 먼저 이 문제 안듣고 넘어갈 수가 없네요. 네, 그렇죠. 올해 1분기 우리나라 경제 성장률이 정기 대비해서 그러니까 18년 4분기 대비한 거죠. 네, 그렇습니다. 마이너스 0.4% 기록했습니다. 네. 성장률 쇼크다, 뭐 금융위기 이후 최저다 이런 평가들이 나오고 있는데 일단 뭐 너무 어수선하게 네. 과장을 할 필요는 없을 것 같고요. 네, 네. 시장을 좀 객관적으로 봐야 될것 같은데 네. 이게 시장이 일단 어느 정도 예상한 수준이냐, 아니면 예상보다 훨씬 나빴던 거냐, 네. 요거에 관한 평가가 좀 궁금하네요.
1: 저도 어제까지 좀 궁금해서 음. 주변에 기자들에게 좀 물어보기도 하고 예. 시장의 좀 반응을 좀 보기도 했는데, 예. 뭐홍 부총리께서도 그런 말씀을 하셨었습니다. 음. 뭐 추경을 해도 2.6% 어려울 것이다라는 발언을 하셨기 때문에
0: 올 경제 성장률 예. 2.6%가 어려울 수 있다 추경을, 추경을
1: 해도. 해도 어제 그런 발언하셨죠. 그래서 추경을 내면서 그런 얘기를 하시는 거 보면 음. 뭔가 좀 성장률이 심상치 않다 그렇죠. 이런 느낌을 받았었습니다. 그래서 실제로
0: IMF가 뭐그 공고한 게한 9조 원 정도 9조 원
1: 정도 얘기했었죠. 추경을 네.
0: 그 정도는 해야 된다라고 했는데 이제 6조 7천억이 됐으니까. 네.
1: 그래서 그래서 물어보니까 설마 마이너스까지 나오겠느냐. 음. 뭐한 0% 아니면 0.1% 이 정도로 좀 봤던 것 같습니다. 예. 주변에서는 그데 음. 오늘 나온 거 보니까 마이너스 0.3% 예. 조금 예상보다는 많이 안 좋았다라는 음. 게 주변의 대부분의 평가입니다.
0: 뭐때문에 그럴까요? 18년 4분기를 되짚어 보면 반도체가 마지막 끈물 호황이었다고 볼수 있고요.
1: 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 일단 예. 그러니까
0: 이제 뭐 반도체 때문에 그런 건가 이런 생각도 듭니다.
1: 이게 지출 항목별로 좀 아까 예. 업종별로 좀 많이 짚어주셨는데. 예. 이 지출 항목을 보시면 예? 민간 소비 그리고 음. 정부 소비, 음. 건설, 설비 투자 이런 게 있습니다. 그런데 예. 예. 가장 큰 하락폭을 보인 게 바로 설비 투자입니다. 아, 그렇군요. 설비. 그냥 음. 반도체 장비라든지 음. 여러 공장에서 기계를 돌리는 데 필요한 이 설비들을 투자하는 그런 어, 지표인데요. 예. 이게 무려 전기 대비 10.8%가 감소했습니다. 그러니까 지난 4분기에 이게 예. 4, 이 4.4%가 증가했거든요. 아, 그러니까 이것이 여러분들이 지표를 보실 때 유념해서 보셔야 할 것이 전기대비입니다. 전기 대비입니다. 예, 전기 대비. 대비.
0: 그러니까 예. 지난
1: 4분기와 비교할 동, 때.
0: 전년 동기가 아니고. 예. 예. 지난
1: 4분기와 비, 비교할 때 얼마나 늘어났느냐 줄어들었느냐를 보시는 건데 음. 요게 지난 4분기와 비교할 때 10.8%가 줄었습니다. 음. 그러니까 장비라든지 반도체 이런 투자가 음. 지난 4분기 에좀 많이 땡겨서 한 그런 그렇죠. 어, 이유도 있습니다. 예. 그러니까 정부에서 이런 것들을 많이 좀 유념해서 보셔야 되는데 예. 이, 아무래도 작년 말에 좀이 예산을 많이 투자하고 음. 또 기업에서도 이제 이런 부분을 이 투자를 많이 당겨서 하다 보니까 일본기 음. 비수기에 와서 예. 이런 부분이 기저효과라고 말씀드립니다. 그럴 그러니까 수 있겠네요. 그런 예. 부분들이 작년에 이제 성장률이 음. 어, 4분기센 1%를 정당했거든요. 그때 음. 우리가 깜짝 성장해보겠습니다 음. 그래서 그거와 비교할 때 이것이 좀 낮아진 효과가 이번에 음. 좀 나타나지 않는가 생각을 하게 되고 음. 설비 투자도 그러한 아까 말씀드린 반도체 장비 투자가 거의 다 마무리되고 예. 반도체 단가 하락이 이루어지면서 그 주변에 이제 여러 부품업체들이 있지 않겠습니까 그렇죠. 그런 부분에서도 투자를 늘릴 수가 없는 상황이기 때문에 어. 전기와 비교할 때 이것이 크게 줄어든 것이 어. 지금 어, 전체적으로 성장률을 마이너스 0.3%로 끌어내리는데 주된 역할을 했다라고 저는 보고 있고요 예. 또한 가지는 이 성장률에 대한 기여도가 있습니다
0: 음, 예. 성장률에 대한 기여도가 기여도. 있는데 예. 예. GDP가
1: 얼마나 성장하는데 음. 기여했느냐라는 부분들이 있는데 예. 거기에 설비투자가 마이너스 0.9%를 깎아먹었습니다 거의 1% 가까이 깎아 먹은 거죠. 아. 설비 투자가 안된 부분이. 예. 근데 또 보, 보실 것이 정부 소비가 뭐 음. 음. 0.7%를 깎아 먹습니다. 정부 소비가? 예, 예. 그러니까 지난 분기에 이게 1.2%를 증가시켰는데, 예. 그래서 일부 보솔 뭐 여러 매체에서는 예. 뭐 정부가 뭐 세금 조도 성장했다 막 이렇게 얘기하지 음. 않습니까? 았 예. 이게 1분기에 들어와서 확 줄어듭니다. 음. 그러니까 1분기 때 정부 소비가 크게 늘어나지 못했다. 예. 그러니까 470조 원 가까이 지정, 이제 올해 예산이 잡혀 있었는데 예. 그런 부분도 일본 게좀 미진하게 집행된 것이 아니냐라는 의심을 해볼 수가 있겠습니다.
0: 그러네요. 예. 어, 그래서 여러 가지 요인이 있겠습니다.
1: 한은에서도 지금 말씀하기로는 음. 지금 2.5% 성장률을 지금 최근에 나눴지 않습니까? 경제성장 전망률. 그러면서 지금 이 지표를 갖고 얘기할 때 한은도 어 2.5% 성장 달성할 수 있다. 왜냐 이것이 2분기에 어차피 재정이라는 것은 1분기에 집행이 안 되면 음. 2분기에 집행이 될수 있는 것이고 네. 연간 단위로 집행될 수 있는 거기 때문에 네. 그런 점까지 충분히 고려하면 2분기 때는 음. 이 재정 효과로 인해서 1% 이상 성장이 나올 수 있다고 라 말하고 있습니다.
0: 오히려 또 다른 기저효과. 네, 네. 1분기 때 워낙 죽을 수기 때문에 2분기 네. 때는 좀 괜찮을 수 있다.
1: 그런 부분을 말하고 있죠. 네.
0: 그리고 반도체 실적 같은 경우도 많은 전문가들이 하반기 때는 조금 좀 돌아오지 않겠느냐 그런 예상을 하고 있으니까요.
1: 반도체 가격 같은 경우 는제가 최근 지표를 봤을 때 일단 랜드 플래시와 이제 디램이 있는데 예. 랜드 가격 같은 건 이미 현물 가격이 상승을 했고요 예. 반등을 했습니다 최근에. 음. 디램 가격은 아직 반등은 못 하고 있는데 음. 여기 하반기에 이제 PC 교체 수요와 음. 뭐 지금 5G, 뭐 네트워크 서비스 이런 것들이 활성화되면 예. 그리고 이또 글로벌 업체들의 그런 뭐 이런 데이터 센터 같은 것들이 또 계속해서 투자가 이루어지면 아마 디램 가격 하락은 좀 반등이 이룰 수 있지 않나라고 보고 있고요. 내년에 가면 이것이 좀더 늘어날 수 있다라고 보고 있습니다. 그래서 그런 부분까지 생각을 하면 상저하고의 음. 성장률 궤도를 그릴 수 있지 않느냐라고 보고 있습니다.
0: 사실은 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 5G가 완전히 보편화 되려고 하면 2020년 가야 되거든요. 그렇죠. 5G가 보편화되면. 사실은 반도체 쪽은 상당히 호황을 누릴 수가 있습니다. 그건 뭐 예.
1: 상상하기가 어려운 정도로 늘어날 수 있습니다. 예.
0: 조금 기다려봐야 되겠네요. 예. 그리고 이제 오늘 갖고 오신 소식은 현재 1분기 경제성장률하고는 상반된 소식입니다. 네네. 2019 네. 보통 사람 금융생, 금융생활보고서. 네네. 이게 뭐 은행에서 발표한 보고서인 것 같은데 네네. 여기 보니까 취업자들의 소득이 전년보다 증가했다. 이런 네네. 보고서가 있군요.
1: 시 중에 한 대형 은행이 발표한 것인데요. 예. 이 보고서에 따르면 음. 지난해 취업자 예. 그러니까 근로자와 자영업자 를 포함한 음. 그 가구를 의미합니다. 예. 그 가구의 월평균 총 소득이
0: 어디 은행인가요? 은행 밝히셔도 괜찮을 것 같은데. 신한 은행. 아, 신한 은행. 예.
1: <웃음> 이게 다뭐 예. 발표된 보고서기 때문에 예. 뭐 그렇죠. 어. 래서 월평균 총 소득이 476만 원으로 예. 전년 대비 3% 늘어난 것으로 나타났습니다. 예. 그러니까 지난해 성장률이 2.8%라고 생각하면 그걸 상회하는 어떤 증가율로 보이는 것이고 음. 이게 그 전에 2016년에서 17년도 늘어났을 때는 거기 0.2%밖에 안 늘어났었습니다. 음. 이게. 근데 작년에 이게 3%까지 늘어나면서 근로자 자영업자 가계의 소득이 많이 늘어났다. 이렇게 네. 보여지는 것이죠.
0: 이, 이런 말씀을 드리면 이제 정권 홍보 방송이라고 바로 문자 올것 같아요. <웃음> 일반적으로 사람들이 음. 피부에 체감하는 거는 이게 내가 늘어난 게 별로 없는데 네네. 근데 사람이 임금이랄지 소득이랄지 이게 조금씩 증가를 하는데도 불구하고 네. 체감하는 이 피부로 체감하는 거는 거의 미미하거든요 아니면 그렇죠. 베개는 이제 힘들다 힘들다 그러면 나도 힘든 것 같으니까 네. 그런 측면이 좀 있는 것 같습니다 네. 그러니까
1: 사람들이 이렇게 이런 말씀을 드리면 네. 아, 물가가 다 오르지 않았느냐 이런 말씀을 합니다 물가는 그렇게 <웃음> 크게 오른 것 같지 않은데 지금 저, 전 세계적으로 이제 네네.
0: 저 인플레이션이 아주 심각한 문제인 걸로 나타나고 있으니까.
1: 주변에 다녀보면, 예? 뭐, 뭐 인터넷, 제가 칼럼을 매주 써내긴 하지만, 예? 그런데 보면, 야, 물가 올라왔는데, 뭐, 이게 무슨 소용이냐라는 음. 말씀들을 하세요. 그러니까 음. 일반인 분들의 인식은 그런 게좀 있으신 것 같은데. 그렇죠. 뭐, 실제 예. 다녀보면, 요식 업계 예. 특히 뭐 식당이라든지, 뭐 시장이라든지 이런 데 가보면, 실제로
0: 많이 올랐습니다.
1: 그렇바깥으좀 올랐고. 말하고요. 맞아니다 뭐, 그렇게 예. 생각해보니까
0: 뭐, 또 집값은 뭐 그렇게 크게 또 떨어지지도 않았고.
1: 예. 예. 근데 이제 소비자 물가라는 게 예. 딱히 식당 가격만 반영하는 게 아니라 음. 전체적인 공산품이라든지 공공요금이라든지 다양한 품목들을 반영하는 그 물가를 보셔야 되기 때문에 음. 이게 체감하는 물가는 다르죠. 당장 내가 자주 이제 애용하는 예. 또내 호주문에서 바로 나가는 이런 게 체감이 되는 물가가 높은 것이지 통계청 지수하고는 예. 많이 다를 수가 있습니다. 통계청에서 예. 품목별 공산품 공공 이 모든 걸 통합한 물가는 음. 지금 뭐1가안 된다고 지금 네. 예상을 하고 있기 때문에
0: 또이 예, 예. 보고서에 따르면 네네. 저소득층 취업자 가구의 소득도 늘었다 네네. 이거는 뭐 많은 언론들의 이야기하고는 전혀 다른 안 이야기. 되는 이야기죠 예,
1: 예. 그니까 그동안 예. 이 가계 동향 조사라는 것에서 계속 음. 나오기로는 이 정부의 소득주도성장 때문에 저소득층 가구의 소득이 고소득층 가구에 비해서 더 나빠졌다. 이렇게 얘기를 하고 있었는데 이 보고서에 따르면 하위 20%의 저소득층 취업자 가구입니다. 소득 증가율이 가장 높게 나타났습니다. 음. 어, 전년 대비 8.8% 증가한 것으로 나타났는데요. 그에 반면에 고소득층 가구 상위 20%의 소득은 0.6% 증가하는데 그쳤습니다. 음. 그러니까 이것이 저소득층 가구의 취업자, 취업하신 분들, 자영업자나 근로자나 이런 분들의 가구의 소득은 저소득층일수록 많이 늘어났고 고소득층일수록 늘어난 부분이 이 퍼센티지가 적었다라는 것을 지금 이 보고서는 말하고 있습니다.
0: 이렇게 보면 네. 이 신한은행 보고서로 따르면 이 민간은행 보고서니까 네네. 소득주도 성장정책이 효과를 보고 있다고 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 되나요?
1: 저는 개인적으로 그렇게 보고 있습니다. 아, 그래요? 예, 예. 예 왜냐 예, 소득조성장이 결국은 뭐 지난해 한 것이 제 최저임금 아닙니까? 인상 음, 하나 예. 딱 하고 뭐 아동수당 조금 지급을 하고 음. 그에 뭐 부과된 여러 복지 정책들을 조금 확대한 것이 다인데 예. 그런 최저임금 인상이 이제 최근에 이제 나온 통계청에서 나온 통계 결과에서도 그런 것이 확인이 됩니다. 음. 왜냐면은 이 통계청에서 최근 나온 이 저소득층 이제 이 무직가 근로자의 소득 중에서 예. 중위소득 이하의 예. 그러니까 전체 근로자의 중위소득, 중간소득의 비중이 음. 최초로 통계청 작성 이후 최초로 20%를 하회하는 그런 결과가 나왔습니다.
0: 중위소득이 20%를 하회한다. 그게 어떤 그러니까 의미인가요?
1: 전체 근로자의 소득, 소득을 소득쭉 예. 1위부터 꼴찌까지 세워놓니다 예. 거기에 중간에... 이 중간 지점 있지 않습니까? 예? 그걸 중위소득이라고 하는데, 예? 거기에 3분의 2에 해당하는 소득을 이제 저소득 근로자라고 말합니다. 보통. 그렇죠. 예. 예. 거기에 이제 차지하는 비중이 있지 않겠습니까? 예? 그 사람들이. 예? 그것이 보통 한 작년 같은 경우 20% 상회했었는데 음. 그게 재작년 같은 경우에 작년에 예? 처음으로 그것이 20% 하회하는. 그니까 러 아. 그만큼 저소득 근로자들의 소득이 위로 올라갔다는 것이죠. 아, 그렇군요. 예. 것이 최저임금 인상의 효과라고 이제 통계청은 말하고 있고, 그러니까
0: 중위소득이 예. 100만 원이면 66만 원 정도 받는 사람들을 저소득층이라고 하는데 네네네. 그 사람들의 비중이 위로 올라갔다. 그렇죠, 20% 예.
1: 그 전에는 20%가 넘어서는데 50% 음. 20% 줄어들었다는 얘기죠.
2: 음음. 그러니까 그분들의
1: 소득이 그만큼 늘어났다는 것을 말하고 있는 것이고, 음. 그것은 지금 말씀드린 신한은행 보고서와 그냥 일치되는 그런 결과다라고 말씀드릴 수 있을 것, 있을 것 같습니다.
0: 아, 아리송하네요.
1: 그런데 <웃음> 이제 여러분들이 이제 네. 자주 들었던 왜 그럼 이 가계동향조사 네. 매, 매 분기마다 나왔던 가계동향조사에서의 소득 격차 특히 저소득 가구의 소득 증가에 왜 낮았느냐
0: 거기에서는 또 오히려 마이너스로 나왔단 었 말이죠 그래그
1: 이유를 특히 짚어드리면 이분이,
0: 네. 이분이 마이너스로 나왔단 말이에요
1: 그 이유가 네. 있습니다 네. 거기에는 이제 무직 가구가 포함되어 있기 때문이죠
0: 무직 가구가 포함되어 있기 네네. 때문에 네네. 아 근로를 하는 사람들은 최저 임금에 덕을 봤다. 덕을 봤죠. 이, 이런 이야기군요.
1: 네. 아, 거기 가계도향조사에는 무직 가구주가지다 포함되어서 평균을 내는 것이기 때문에 음. 직장이 없으신 분들, 음. 이런 분들까지 통계다 포함되다 보면 이분들은 1분위로 쭉 낮아지고 음. 5분위는 이제 맞벌이 하시는 분들 네. 이런 가구들이 젊은 세대일수록 늘어나지 않겠습니까? 네. 그런 부분의 소득은 가구 소득으로 잡히기 때문에 많이 늘어나고 네. 그러니까 그 격차는 크게 보일 수밖에 없는 것이죠.
0: 그런 측면이군요. 네. 네. 그러면 은 이렇게 보면 조금씩 네. 양극화가 개선되고 있다고 봐야 되나요? 그래도 여전히 우리 양극화 문제가 심각하지 않습니까? 네, 양극화
1: 지표라는 예. 것이 있는데 예. 또뭐 가장 대표적인 게 진이계수입니다. 예. 진이계수라는 게0 영에서 1사이에 이제 뭐이 지표를 가지고 영에 가까울수록 소득 분배가 좀 평등하고 일에 음. 가까울수록 좀 심하다. 격차가 심하고 예? 이게 보통 0.4를 넘으면 분배 상황이 좀 좋지 않다라고 음. 얘기하는데 우리나라 같은 경우는 지난 2017년 기준으로 이진위계수가 0.355, 0.355 거의 어.
0: 뭐
1: 나쁘다 좋다요 음, 음, 그, 그 근접해 음. 있는 것 같습니다. 그런데 예? 이게 최근에 이제 전 세계적으로 예.
0: 보면 이게 어느 정도 수준인가요?
1: 요게 우리나라 OECD랑 와 비교할 때는 뭐이진위계수가 예. 나쁜 편은 아닙니다. 그렇죠. 예, 예. 예. 근데 최근에 이제 통계청이 예? <웃음> 팔마 비율이라는 걸또 내놔서 여기가 조금 논란이 예. 됐습니다. 음. 팔마 비율이라는 걸 말씀드리면 음. 영어라서 좀좀 좀 풀어드려야 되겠는데 음. 소득 상위 10%가 차지하는 소득의 이 점유율을 음. 하위 40%가 음. 차지하는 이 소득 점유율로 나눠놓은 수치입니다. 예. 그래서 이게 이 위가 클수록 그러니까 예. 소득 10% 상위가 클수록 이게 커지면 이제 소득 분배가 안 좋다는 그렇죠. 의미겠죠. 그런데 예. 이게 2011년 1.74에서 예. 2017년 1.44로 낮아지는 그런 결과를 보여주고 아, 있습니다. 네, 어... 떨어지는. 예? 계속해서 떨어지는 결과를 나타냈고
0: 소득 같은 경우는 네네. 그렇다는 거죠. 그런데 음. 이게
1: OECD 기준으로 보면 예? 이게 전체 이제 36개국 가운데 음? 30위로 조금 아직까지는 개선의 아직까지는 여지가 음. 많이 있다라는 것이. 예. 참 올라가야 되 예예. 예. 그래서 그런 부분이.
0: 소분양국화가 아직까지는 굉장히 좀 심한 편이군요 OECD
1: 국가 경영 등이 선진국이고 복지국가 체제가 잘 되는 국가들이 많기 때문에 그런 부분에서 우리가 개선의 의지가 많다라는 것이 음. 통계층의 설명이기도 합니다.
0: 네. 지금 6962님 경기나 경제가 좋지 않을 때 허리띠를 졸라매야 한다는 얘기도 하는데요. 옛날 이야기죠. (웃음) 사실은. 미국에서 호황. 미국에서는 반대로 허리띠를 풀어서 미국 경제를 호황으로 만들었다는 음. 이야기도 있습니다. 최경영 기자님의 생각은 어떠신지요? 맞습니다. 그리고 이럴 때 우리 국민들은 어떻게 대처해야 하는지 그런 말씀도 좀 해주십시오. 지금 제가 어제 본 블룸버그 비즈니스 위크라고 그 주간지에서 이렇게 보면 지금 전 세계적으로 인플레이션 초저인플레이션과 경제성장률이 아주 낮은 것에 관해서 굉장히 고민을 하는 경제학자들이 많고요. 그 원인이 어 아주 재정정책을 많이 하고 그다음에 돈을 풀어도 잘 되지 않는 이유가 다른 이유가 있는 것 아니냐. 오늘 지금 이야기를 지금 계속 할 텐데요. 인구 요인이랄지 노동조합 이야기랄지 이런 이야기를 굉장히 많이 합니다. 네. 그러니까 노동조합이 오히려 노동조합의 조직률이 낮아지면서 아주 쉽게 임금 협상을 뭐라고요 기업가들이 아주 쉽게 해버리니까 임금이 올라가지 않고 임금이 올라가지 않으니까 소비가 늘어나지 가 않고 그러다 보니까 생산에 영향을 준다라는 이야기를 자본주의 경제학자들이 (웃음) 좌파 아닙니다. 블룸버그 비즈니스 위크를 그대로 인용하는 겁니다. 그런 자본주의 경제학자들이 그런 측면에서 굉장히 고민을 하고 있습니다. 그러니까 정치적으로 사회적으로 이게 다 서로 간에 상호 연관이 있기 때문에요. 그래서 이제 이 고령화 이야기, 인구 네. 이야기를 안할 수가 없습니다. 네. 우리 네. 가계 소득 양극화 네. 이야기하면서 네. 요 앞으로는 필수적인 사안일 것 같은데 요 어떻게 보십니까?
1: 저도 이 부분을 상당히 심각하게 봐야 되고 우리가 네. 논의를 그냥 진지하게 이 부분에 대해서 해야 됩니다. 네. 왜냐하면 지난 가계동향조사에서 이게 불평등지수가 이게 참이 소득이 나쁘게 나온 것은 네. 이유가 있습니다. 2018년 4사분기 기준으로 1분위 가구, 그러니까 가장 소득이 낮은 가구에 가구주의 평균 연령이 (63.4세입니다) 음. 예. 가구주의
0: 평균 예. 연령이
1: 그보다 높은 분도 계시고 낮은 분도 계시겠죠
0: 이 숫자를 굉장히 잘 기억하셔야 될것 예. 같습니다 (63세) 63세예요. (63세라는) 거는 예. 굉장히, 굉장히 충격적인 숫자입니다 그렇죠. 이게 (63세는) 그러니까 평균 이, 연령이
1: 거의 퇴직하신 분들이 거의 이, 여기에 속한다고 그렇죠. 보시면 됩니다 예. 그러니까 이런 분들의 소득이 근로소득이 이제 퇴직하시고 확 빠지면서 예. 이분들이갈 자리에는 임실 자리 음. 뭐 이~ 일용직 일자 이런 데밖에 없지 않습니까 예. 그~ 정부 이전 소득 그런 부분에 기댈 수밖에 없기 때문에 이분들의 소득은 굉장히 나빠질 수밖에 없는 것이고 음. 또 반면에 (5분위) 소득은 (5분위) 가구의 평균 연령 (50세입니다) 음. (50.3세) 예. 그니까 굉장히 활발하게 경제활동 그렇죠. 하는 분들이죠. 예. 그러니까 이런 부분에서의 격차가 크게 나타나고 있고 음. 맞벌이한 가구가 많아지기 때문에 예. 이 1분, 5분의 격차는 굉장히 크게 보일 수밖에 없고요. 그렇죠. 1분의 가구의 평균력 63세라는 것은 이분들의 소득을 어떻게든 보전해줄 수 있는 방법을 우리가 찾지 않으면 음. 이 소득 격차는 해소되지가 않는다. 그렇죠. 왜냐하면 지금 베이비부모 세대가 지큰 인구층을 차지하고 있는데 그렇죠. 그분들이 지금 이 세대에 걸쳐 있어요. 그렇죠. 이분들이 퇴직을 하시는 것과 어. 동시에 직장을 잃고 1분위로
0: 확 편입되면 그때는 한해 100만 명씩 나왔던 그런 인구들이었습니다. 네, 그런데 그분들이 이제 한꺼번에 퇴직을 하시면서 그분들의 소득 자체가 줄어들어 버리는 그렇죠. 거죠. 예. 음. 자산밖에 없어요. 이분들. 예. 뭐 가령 뭐 예. 500만 원 받던 분들이 예. 국민연금 뭐 50만 원에 의존해야 된다. 그렇죠. 뭐 이런 상황이 되면 그 소득이 거. 확 줄어드는 것이죠. 예. 그러니까 이런 부분들이
1: 더 많아지게 되면 예. 오늘도 통계청에 지표가 나왔지만 이분들까지 포함한 소비지출은 줄어드는 것처럼 보일 수밖에 없어요. 그렇죠. 가계 소비지출이. 예. 예. 그런 부분이 결과적으로 민간 소비가 정부가 많이 예를 쓰지만 음. 쉽게 늘어나기 어려운 구조적인 그런 문제점 가운데 있는 것이 바로 이런 요인도 있는 것입니다.
0: 예, 어떤 방향으로 좀 경기를 살릴 수 있을까요? 제정, 제정 지금으로
1: 예. 봐서는 예. 반도체 경기가 어떤 사이클을 갖고 있기 때문에 예. 지금 우리의 손으로는 뭐할수 있는 부분들은 없는 것 같고. 그렇죠. 뭐 시스템 반도체를 삼성전자 늘린다고 하지만, 뭐 이것이. 장기적인 당, 거죠. 당, 당장 네. 나타날수 있는 효과는 아니고. 네. 민간소비도 말씀드린 것처럼 구조적인 문제가 있고. 음. 결국 우리가 이제 갖고 있는 건 재정. 음. 그나마 이제 우리가 지난해 뭐 25조 원의 뭐 잉여 이 세제, 세수, 세수도 발생했고. 네. 어, GDP 대비 정부 재정도 상당히 견전한 편입니다. 네. 그래서 그런 부분들을 좀확 늘려서 추경도 음. 지금 6.7조 원이면 시장에서 기대하는 것과는 너무 차이가 큽니다. 그럼요,
0: 너무 작은 것 같아요 제가. 아, 네. 저는
1: 10조 원이상 저는 15조 원 음. 이상은 해야 된다고 저는 보고 있고요. 음. 그런 부분에서 지금 이 효과를 낼수 있는 부분은 결국 인프라 투자를 확대하는 것인데, 예. 뭐 사대강 사업처럼 그런 건할 수는 없고 예. 의미 있는 투자를 좀 해야 되는데, 음. 지금 GTX, 뭐 이런 신도시 그리고 음. 뭐 KTX, 뭐 남부선 이런 것들을 빨리 착공을 해서 예. 이러한 부분의 경제 효과를 정부가 적극 으로 유도하는 것이 음. 지금으로선 당장 필요한 그런 응급 처치가 아닌가 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 오늘 말씀 여기까지 고맙습니다. 지금까지 네. 머니투데이 최성근 이코노미스트와 함께 했습니다. 감사합니다. 사람 경영, 인생 경영, 재무 경영. 인생은 경영입니다. 최경영의 경제 쇼.
3: 청년 창업의 A부터 G까지 실전 실무 노하우를 조목조목 짚어드리는 청년 창업 상담 시간입니다 KICT 멘토링 센터의 고령준 대표와 함께합니다 안녕하십니까? 안녕하세요 창업 교육과 관련해서 오늘은 좀 이야기를 나누시죠 창업에 앞서서 이제 준비를 많이 해야 한다고 들었습니다 준비를 많이 해야 할 거고요 네. 시행착오를 줄이는 법이니까 창업을 준비하는 법 등을 배울 수 있는 그런 곳이 있습니까?
2: 어~ 예 많이 있습니다. 예. 뭐 학교에서도 지금 이제 창업 교육과 관련된 교과목을 늘리는 게각 예. 학교, 대학교들의 굉장히 큰 미션 중에 하나고요. 예. 어 주위를 둘러보시면 창업 교육 특히 이제 정부 지원 사업과 관련된 모든 내용 안에는 예. 창업 교육이 의무적으로 들어가 있는 경우가 네. 많습니다.
3: 그래요? 그 구체적으로 뭐 소개를 좀 해주십시오.
2: 예, 지금 네. 뭐 청년 창업 패키지 사업이라는 것이 정부에서 어. 어 예비 창업자 또는 창업을 한지 6개월 된 청년 창업자들에게 어 지원을 하는 프로그램인데요. 청년 창업 패키지 사업. 네, 맞습니다. 그럼
3: 뭐 저희가 인터넷에서 이걸 쳐보면 예. 키워드 검색을 해보면 그럼 어떤 해당 기관으로. 갈 수가 있는 거네요
2: 맞습니다 어, 조금 더 구체적으로 말씀드리자면 kstartup.go.kr 저희가 이걸 창업 넷이라고 부르는 사이트인데요 어, 이 사이트에 가시면 청년 창업 지원을 위한 다양한 프로그램을 보실 수 있고요 말씀드린 대로 그 프로그램 안에는 창업 교육이 거의 의무적으로 들어가 있습니다 음... 예전 같으면 은 사실 창업을 교육으로 배워 라는 이제 이야기들을 많이 하셨는데요. 네. 요즘은 이제 결국은 성공 확률을 높이는 방법을 찾다 보니까 사전에 준비가 필요하고 음. 그 준비를 조금 더 체계적으로 하는 방법은 교육이라는 방식을 통해서 전달하는 것이 좋겠다. 이 하, 교육비는 하고 있습니다.
3: 얼마나 되나요?
2: 어, 무료가 많습니다.
3: 무료가 많아요? 아,
2: 무료가 아주 많습니다. 아. 네. 그 지금 뭐 근처에 있는 대학교를 가시면 예. 대학교에서 일반인 창업강좌라는 이름으로
3: 일반인 창업강좌라는 창업 어. 이름으로
2: 개설되어 있는 과정들이 꽤 많이 있을 겁니다. 예. 찾아가 보시면은요. 예. 그리고 그 개설 시기가 1년에 한두번 정도 되는데 음. 봄, 가을 정도입니다. 음. 어, 시기를 맞춰 가시면 언제든지 가능하시고
3: 서울뿐만이 아니고 지역에 있는 대학들도 많이 한다는 거 마찬가지입니다.
2: 예. 예. 그리고 그 가운데서 음. 창업교육을 들어가 보시면 예. 창업을 하기 전에 미리 음. 위험을 감지할 수 있는 음. 요소들을 좀 짚어볼 수도 있고요. 음. 그 다음에 아 내가 예전에 했던 창업에서 무엇이 좀 잘못됐는지도 돌아볼 수 있는 그러네요. 그런 내용들이 좀 들어가 있습니다.
3: 공짜고 학교에서 해주는 거고 뭐 믿을 수 있겠는데요. 네. 좋습니다. 어, 구체적으로 그러면 창업교육. 일하는 데를 가서 뭘
2: 배우는 겁니까 자 창업 교육 그러면 이제 다들 야 그거 어떤 걸 가르치는 거야 라는 음. 이야기를 하시는데요 예. 자 기업가정신에서부터 재무관리 음. 그리고 마지막에는 투자 유치까지 가는 것이 음. 일반적으로 한 (10개에서) (15개의) 코스로 되어져 있습니다 예. 결국에는 어 창업이라는 것은 사람을 좀 이해하는 과정이라고 할수 있는데요. 예. 기업가 정신을 통해서 내게 음. 창업에 대한 정신이 있는지 음. 나는 또 어떤 사람인지 내게 맞는 창업은 무엇인지라는 나를 돌아보는 시간을 가질 수도 있고요. 예. 그리고 결국에는 내가 타겟하는 고객들은 어떤 생각을 하고 있는지 어. 고객에 대한 그 고객을 사람으로서 이해하는 과정도 들어가 있습니다. 음. 그리고 결국 마지막에는 창업은 돈을 벌기 음. 위해 하는 뭐 일련의 쭉 과정이라고 볼수 있잖아요. 예. 그래서 돈을 벌었을 때 어떻게 관리해야 되고 음. 그 돈이라는 것이 어떻게 나중에 음. 재투자되어야 되는지까지도 음. 교육할 수 있는 그런 내용들이 담겨 있습니다.
3: 음. 요즘 그 창업 교육에서 멘토라는 이야기를 자주 듣는데 멘토, 멘토가 이제 멘토 멘티 할때그 멘토 맞습니다. 예,
2: 예 지금 뭐 창업 교육하면 멘토가 빠지지 않고요. 예, 뭐이 멘토를 이제 쉽게 생각하시면 우리 백종원 씨가 TV에 나와서 하는 프로그램에서 보는 골목식당 맞습니다. 이제 그런 역할을 하시는 거죠. 예, 아주 디테일하게 밀착해서 음. 그들이 어, 옆에서 보면서. 쉽게 저지르는 사소한 실수들까지도 음. 지적해주고, 그 다음에 그 결정까지도 도와주는, 음. 뭐, 이런 역할을 많이 합니다. 음. 어, 지금 뭐, 창업시, 창업교육 쪽에서는 멘토의 홍수 시대라고 할수 있는데요. 아. 어, 사실은 조금 주의할 부분도 있습니다. 어떤 건가요? 멘토를 업으로 하고 계시는 분들이 있는데요. 뭐, 대부분은, <웃음> 네. 뭐, 사실 이 멘토라가 가, 가지고 있는 네. 이단어에 그 무게감은 사실 큽니다. 그렇죠. 예, 아시겠지만 이 멘토는 멘토르라는 데서 온 유래된 단어인데요. 그 과거에 로마 시대의 왕이 그 전쟁에 출전하면서 자기 아들을 음. 가장 절친에게 맡겨놓고 가면서 음. 그 아들을 돌봐주기를 기대했고요. 음. 그 전쟁에서 돌아오기 전까지 몇년 동안 그걸 돌봐준 그 친구의 이름이 이제 멘토르라는 이름 음. 거기에 유래됐습니다. 사실 멘토가 가지고 있는 무게감이 굉장히 큰데 아까 말씀드린 대로 창업 세계에서 업으로 생각하는 분들 중에
3: 업이면 본인은 창업을 안 해본 사람들도 있겠네요.
2: 많습니다. 그래서 그건 문제인데. 예, 조금 그런 부분에서 어, 조금은 우리 멘티들 예비창업자 또는 창업자들이 도움을 받으실 때 어, 선별적인 그분의 이제 전문성을 통해서 받아보실 필요가 있고요.
3: 그러네요. 경험이
2: 어, 있는 멘토를
3: 찾아야겠습니다.
2: 창업 세계에선
3: 중요합니다. 예. 근데 그런 멘토를 만날 수 있는 곳은 그럼 어딥니까?
2: 어, 제가 어, 속해 있었던 KICT 창업 멘토링 센터도 어, 과기부 산하에서 운영을 하고 있었던 그 멘토단이었고요. 예. 지금도 존재하고 특별히 그 거기에 계신 멘토님들은 과거에 창업계 경험이 있는 분들만을 선별해서 멘토단으로 위촉을 했습니다. 그래서 굉장히 좀 의미가 있고 특별히 이제 기술 창업과 관련된 일을 하고 싶으신 분들은 한번 찾아보실 만 하고요. 그다음에 이 외에도 이제 중기부 쪽에서는 큰 멘토단들을 많이 운영하고 있습니다. 각 분야별 소상공인 멘토뿐만 아니라 뭐각 분야별 재무 멘토, 투자 멘토, 마케팅 멘토 뭐 경영 일반 멘토들을 운영하고 있습니다. 그래서 원하신다면 지금 창업자들은 이 기관들을 방문하셔서 그 멘토 리스트도 보실 수 있고요. 예. 거기에 이제 필요한 부분들을 본인이 선별적으로 도움을 받으실 필요가 있다.
3: 이렇게 창업 교육을 받고 멘토까지 이렇게 찾아서 성공한 사례도 많습니까?
2: 어, 예, 있습니다. 어 멘토들이 정말 좋은 멘토를 만나면은요. 예. 이 멘토가 일종의 회사의 고문 역할을 해 주죠. 어. 그렇게 되면 처음 창업을 할때 아이템을 피버팅 하는 데서부터 음. 나중에 네트워크를 연결하는까지 것 많이 도움을 주는데요. 예. 제가 알고 있는 한 분은 음. 어 재도전 창업을 하는 분을 만나게 됐고 예. 그분의 아이템이 이제 그 의료 기기 쪽이었는데요. 시제품을 만들기가 쉽지 않았습니다. 근데 음. 이제 이 멘토의 네트워크를 통해서 이제 심천이라는 곳에 가가지고 예. 거기에 공장하고 연결이 됐고요. 예. 거기에서 천만 원이라는 값싼 가격에 음. 의료기기, 의료기기인데 그게 뭐 이제 안마와 관련된 것인데 예. 그 시제품을 천만 원 내에서 빠르게 만들어낼 수 있었어요. 음. 그 네트워크 덕분에 예. 그렇게 연결이 되고 그 멘토님의 또 영업망을 통해서. 지금 이제 전국에 뿌려져 있는데요. 음. 뭐 아직 이제 판매에 대한 결과는 나오지 않았지만 예. 사실 이제 그분이 나중에 멘토님하고 이야기를 듣, 어, 하시는 걸 들어보니 음. 어, 정말 아이디어 단에 불과했는데 예. 멘토님의 도움으로 제품도 보게 되고 영업망도 알게 되고 음. 지금 뭐 이제 투자까지도 뭐 이야기가 되고 있다. 예. 많은 도움을 받았다는 얘기를 들었어요. 음. 예, 뭐 아주 좋은 사례가 아닌가 생각이 됩니다.
3: 근데 성공한 창업 선배들을 통해서 배울 수도 있지만 네. 실패한 창업 선배들을 통해서도 배울 수 있는 거잖아요. 그죠?
2: 그렇습니다.
3: 예, 그런 경험을 통해서 그렇습니다. 예, 그런 것들을 같이 정보를 공유하고 이런 그런 장소도 있습니까 혹시 실패 사례를 공유한 공유해놓은 장소?
2: 네 있습니다. 예. 지금 중기부에서도 매년 하고 있는 것이 이제 중, 그 창업의 예. 실패 사례들을 모아서 예. 리포팅도 하고. 그것을 이제 자료로 백서로 어. 이제 내놓고 있고요. 그렇군요. 어 정부에서 제도 전 창업도 굉장히 독려하고 어. 있는데요. 예. 왜냐하면 창업은 반드시 실패를 수반합니다. 예. 그리고 실패를 수반한 창업이 성공에 가까워지기 마련이기 때문에 음. 그걸 이제 모아 은 곳이 많이 있는데 특별히 이제 제가 또 활동하고 있는 카이스트에 예. 그 글로벌 기업가 센터라는 곳이 있는데요.
3: 글로벌 기업가, 기업가 센터. 네, 그곳에서
2: 예. 나온 지금 책자들도 있고요. 예. 예, 방금 말씀하신 실패 사례들을 모아 놨고 예. 매년 그쪽에서도 지금 한 600명 정도씩 음. 이런 실패한 창업자들을 교육시키고 음. 재도전할 수 있는 기회를 또 만들어 주기도 합니다. 그렇군요. 요 사업도 어 kstartup.gio.kr에 들어가 보시면 예. 연간 두번 정도 음. 예 모집을 하고요. 음. 어, 그 내용들을 보실 수 있습니다.
3: 제 그러니까 도전할 사람들을 모집한다는 거죠. 맞습니다. 어, 네 오늘은 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 지금까지 창업 전문가 KICT 멘토링 센터의 권용준
4: 대표였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 외교부는 북노 정상회담을 계기로 거론되는 북핵 6자회담 재개설에 대해 사실상 부정적인 입장을 내비쳤습니다. 윤석훈 금융감독원장이 자영업에 대한 금융컨설팅 시스템을 구축하겠다고 밝혔습니다. 올해 정기 주주총회 시즌에 기관 투자자의 주주관여 활동이 활발해지고 주총회 상정된 주주 제안 건수도 크게 늘었다는 분석이 나왔습니다. 노량진 수산시장의 옛 건물에 대한 법원의 다섯 번째 강제 명도 집행이 신축 건물로의 이전을 거부함에 맞서는 옛 시장 상인들의 반대로 옛 건물 내 활어보관장 등 점포 일부 봉쇄만 이뤄진 채 4시간 만에 종료됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다
0: 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 주요 기업들의 본격적인 1분기 실적이 발표되고 있죠. 올해는 기업들의 실적 부진 우려가 커지면서 1분기 실적이 계속 하향 조정됐는데요. 하지만 시장 예상보다도 더 조조한 실적에 이쇼크가 이어지고 있습니다. 특히 오늘 실적을 발표한 SK하이닉스는 반도체 호황이 막을 내리면서 1분기 영업이익이 전분기보다 70%나 추락해서 이쇼크를 피해가지 못했습니다. 이렇게 기업이익이 시장 예상보다 조조할 때 쓰는 증시용어입니다 땡땡 쇼크 정답을 아시는 분은 짧은 문자 (50원) 긴 문자 1 0 0원에 정보이용료가 부과되는 샵 (9730번으로) 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다 권희성님 어, 창업교육 프로그램은 굉장히 많지만 소소한 아이디어를 지닌 서민들에게는 혜택이 오지 않습니다 이렇게 말씀하시는 분들도 또 많더라고요. 실질적으로 또 혜택은 못 보고 있다. 뭐 이런 이야기들 저희도 잘 알고 있고 조만간 이 문제도 좀 짚어보겠습니다. 24공사님. 경제가 좋다는 기사 나왔던 적이 있긴 한가요? 전 90년생인데 항상 최악이라는 기사만 본것 같아요. 라고 말씀하셨고요. 2314님. 이번 달 영업실적도 영안 올라오는 데다가 딸내미 중간 성 고사 성적도 쇼크라는데 잔인한. 4월이 지나가네요 아 이거는 진짜 총체적난 한국이 아 웃으면 안 되는데 죄송합니다 예 주상숙님 저 주부 버스 운전기사를 취직했습니다 축하드립니다 다음 주부터 출근하는데 너무 설레고 기대됩니다 버스 안에서 항상 경제쇼 고정할게요 축하드리고요 고맙습니다 선물 보내드리겠습니다 이영희님 여긴 치과병원인데요 원장님께 허락받고 경제쇼 병원에 틀어놓았습니다 어, 정말 잘하셨습니다. 신문 볼 시간이 없어 경제쇼 요긴하게 잘 듣고 있습니다. 열심히 노력하겠습니다. 고맙습니다. 선물 보내드리겠습니다. KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경령의 경제쇼 책에서 찾는 경제의 길 책으로 읽는 경제입니다. 아, 홍순철 북칼럼니스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 책 소개해 주십니까?
4: 일터의 품격이란 책을 준비를 해봤는데요. 품격? 예. 요다 TV를 보면 품격이 절실한 시대에 살고 있는 것 같아요.
0: 국회를 보면 되죠. 국회.
4: (웃음) 품격이란 무엇인지 참왜 필요한지 왜 지금 현대사회가 품격을 스스로 포기하고 있는지 그런 생각이 드는데요. 음. 일터의 품격 이 책의 저자인 도나 힉스는 25년 동안 국제 분쟁 해결 전문가로 활동을 해왔습니다. 아 그렇군요. 그러다가 10년 전쯤에 음. 미국의 한 대기업을 자문해 온 경영 컨설턴트로부터 예. 직원과 경영진 사이에 발생한 이 갈등 문제 예. 이 어려움을 해결하기 위한 일종의 자문 요청을 받게 되는 거예요. 예. 그리고 그 문제를 해결하기 위해서 5개년에 걸친 프로젝트를 진행을 합니다. 음. 그리고 바로 이 책이 탄생하게 되는데요. 예. 조직이 원활하게 돌아가는 데 있어서 존엄 디그 g 티라고 하는 개념이 음. 중요하다는 사실을 깨달았고 음. 존엄이야말로 모든 갈등의 근본적인 해결책이다라는 결론에 도달했는데요. 음. 저자는 현재 하버드대학교 국제문제연구소에서 음. 존엄 모델을 연구하고 있고
0: 전, 존엄 음.
4: 리더십의 권위자로 꼽히고 있습니다.
0: 이 원서 제목이 리 e a d i n g with Dignity'입니다. 그러니까 이제 이게 상당히 미국 사람들이 이쪽 방법론 있지 않습니까? 네. 뭔가 행태를 통해서 뭔가 콘텐츠 내용도 바꿔버리고 음. 어떤 솔루션도 찾고 해결책도 찾는 것 이런 학문에 굉장히 좀 강한 것 같아요. 그렇죠. 이 책도 음. 이 일종의 그런 책이. 요 예. 그러니까
4: 사실 리더십에 대한 이야기를 예. 할 때도 한때 뭐 서번트 리더십이라는 얘기가 들려오고 요즘에또 예. 디그너티 리더십 이런 얘기들을 하고 있다는 음. 거예요. 음. 개념을 만들어내고 예. 그걸 설명을 하는데 예. 그만큼 사실 최근 들어서 디그너티 존엄이 중요하게 여겨지는 이유는 음. 우리가 존엄이 무시되는 사회에 살고 있기 때문이 아닌가 예. 라는 생각을 해보게 되는데요. 예. 존엄 그러면 이해가 잘안 돼요. 음. 우선 존엄과 존경은 다르다. 그렇죠. 라고 책은 이야기합니다. 음. 존경받을 만한 사람이 있고 존경받지 않아도 되는 사람이 있는데 음. 존엄이라고 하는 건 인간으로 태어난 이상 누구에게나 있는 권리이자 의미라는 겁니다.
0: 기본적인 것. 그렇죠. 인권 같은 거네요. 모든 개인에게 네. 네.
4: 존엄이 있고 음. 가치가 있고 존중받고 윤리적인 대우를 받을 음. 권리가 있습니다. 그런데 우리 직장 내에서 혹은 어떤 조직 내에서 과연 모든 사람들이 그런 대우를 받고 있는가 음. 이 책은 묻고 있는 건데요. 음. 존엄 리더십이란 무엇인가. 에 대한 질문부터 시작을 해서 존엄 리더십을 위한 조건들, 그리고 존엄이 이끄는 조직 문화를 만들기 위한 방법들이 구체적으로 소개가 되고 있는데요. 갈등, 혐오, 무시, 모멸, 이런 것들이 일상화된 우리의 조직 문화에 경중을 올리는 책입니다.
0: 우리 그 조직 문화 말씀하셔서 제가 그 기업 문화 관련해가지고 좀 찾아봤는데 2015년에 허핑턴 포스트 코리아에 한국 기업 문화를 보여주는 아홉 가지 사례 뭐 이래가지고 네. 어떤 기사가 나왔는데 기대가 됩니다. 그중에 일부만 읽어드릴게요. 어떤 건설회사 직원인데 점심시간이 오후 1시까지인데 1시 10분에 화장실에서 양치를 했습니다. 임원에게 걸려서 심할 썼어야 합니다. 참. 예. 그 다음에 화장품 회사 아한달 어, 전에 야근을 얼마나 할 것인지 계획서를 써서 한달 전에 야근을 얼마나 할 것인지 계획서를 써서 사전 승인을 받아놔야 야근 수당을 신청할 수 있습니다. 주지 않겠다는 이야기죠. 이게 이제 화장품 회사에 다니시는 분이었고. 그러게요. 콜센터 같은 경우에 다섯 살 아들이 유치원에서 놀다가 다리가 부러졌다는 전화를 받았는데 죽지 않으니 일다 하고 가라. 야. 이게 지금... <웃음>
4: 얼마나 모멸감을 느꼈을까요? 그런 상황들에서.
0: 한국 기업의 일반적인 직장인들의 애환. 근데 저희가 이제 이 존엄 이야기 하니까 이게 너무 고상한 거 아닌가 이런 생각도 너무 듭니다.
4: 사실 요즘 들어서 직원들이 일하기 좋은 회사 그러면 연봉이나 복지보다 중요한 게 바로 어떤 신뢰감, 그리고 이런 것들에 대한 이야기들이 나오고 있습니다. 사실 필요한 이야기거든요. 최근 들어서 다양한 조직 내에서 여러 갈등들이 생겨나고 있고요. 음. 이게 왜 그럴까? 경쟁심을 유발하고 효율성만 강조하고 성과를 강조하고 음. 또 소비자와 어떤 판매자 입장 사이에서도 요즘에 워커벨이라는 얘기 나오고 있는데 그냥 소비자가 왕이에요. 돈이면 다 됩니다.
0: 아니 우리나라는 특히 그런 것 같아요. 일본에서 이걸 배워와서 그런지 무슨 배꼽 인사를 너무 지나치게 하고 너무 공손하게 이야기하고 이게 일하는 사람이 서비스하는 사람이 무슨 거지거나 노예는 아니거든요. 그러게 말입니다. 자기 그냥 서비스를 해주고 그걸 그대로 그냥 받고 이 사람도 혜택을 받는 거거든요 그렇습니다 사는 사람도
4: 그러니까 존엄이라고 하는 건 내가 존중을 받아야 되면 상대도 존중을 받아야 된다는 서로 간의 인식이 있어야 된다는 건데요 책에 보면 이러한 존엄을 존중할 수 있는 필수 요소 10가지 그리고 반대로 어. 존엄을 해치는 유혹 10가지에 대해서 이야기를 하고 있어요
0: 예, 어떤 건가요?
4: 사실 이 존엄의 10가지 필수 요소는요 정체성을 수용하고 칭찬하고 인정하고 포용하고 안전감을 느끼고 공정하다고 느끼고 독립심을 부추기고 음. 이해 호의적 해석 책임이라고 하는 겁니다. 음. 그러면서 이렇게 설명드리면 어려울 거예요. 예. 책에 속해 된 사례를 소개해드릴게요. 예. 저자가 한 대기업의 여성팀장을 면담했을 때 사례인데 예. 동료와 팀장들 사이에서 경쟁이 너무 치열해서 출근이 두려워지기 시작했습니다. 음. 보스의 칭찬과 인정을 받기 위해서 자신을 돋보이게 하기 위해서 상대들을 깎아내렸습니다. 예? 지나친 경쟁의식으로 서로를 호의적으로 해석하지 못하고 무능을 고발하고 따돌리고 그리고 여성인 자신의 언제 남성들에게 뒤통수를 맞을지 몰라서 음. 항상 불안해했습니다. 음. 이게 사실 존엄의 열0가지 필수 요소가 결여되어 있는 우리네의 일상적인 모습이거든요. 예. 여성을 수의 차별성, 정체성의 문제가 생겼죠. 칭찬이 골고루도 받지 못하기 때문에 문제가 생겼고, 음. 그 밖에도 사실 여러 가지 문제들에 노출되어 있었는데, 예. 이렇게 우리는 많은 문제들에 노출되어 있음에도 불구하고, 인식하지 못하고 있다는 게더큰 문제다라고 이야기하면서, 예. 존엄에서 뭔가 좀 이러한 조직 문화를, 존엄을 잘 정착시킬 수 있는 음. 방법들까지 구체적으로 일러주고 있으니까요. 예. 존엄이 고민이 되신다면, 한 번, 예, 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 홍순철 북칼럼니스트와 일터의 품격이라는 책에 대해서 함께 살펴봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 정답은 오닝쇼크였고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고 당첨자분들도 지, 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경룡 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.